0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Dagens brevtext hämtar från Galatebrevets femte kapitel, de sex första verserna. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Lyssna, jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er kommer inte Kristus att vara till hjälp, till någon hjälp för er. Jag försäkrar er igen, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskuna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Gud, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för de ord du vill tala till oss idag. Hjälp oss att ta in det du vill säga till oss. Och låt det få skänka oss den frihet som vi verkligen äger i Jesus Kristus. Amen. I början av juni i år lanserade... Apple, det är som de beskriver som sin nästa stora liksom banbrytande produkt Det kallas för Apple Vision Pro och ser ut som ett överdådigt sätt med skidglasögon Det är en slags futuristiska briller som man tar på sig Det är fullt med kameror och prylar i det Och det projicerar saker i en synfält Så att var man än tittar så ser man plötsligt liksom appar och och liksom datorbilder så här Hela ditt synfält blir en skärm. Det är ett tag kvar tills det där släpps och det återstår att se hur många som vill hosta upp 35 000 kronor för det. Men den här kategorin produkter lär vi få se mer av framöver. Det kanske sitter ett sånt på mitt huvud om några år, jag vet inte. Men det finns något märkligt med det. För den här kategorin produkter brukar kallas för förstärkt verklighet. Och det märkliga med det är ju att verkligheten är redan 100 verklig. Det vi tittar på och hör, det är verkligheten. Den kan inte bli mer verklig. Och att projicera bilder på den och lägga till effekter, ljud och sånt där, det förstärker ju faktiskt inte verkligheten. Gör den inte mer verklig, så tar det mindre. Och det här var något som jag kom att tänka på när jag läste texten som vi just har läst ur Galaterbrevet, för situationen där i församlingen har vissa likheter. Paulus grundade församlingen på sin första missionsresa. Det verkar ha varit framgångsrikt. Människor tog glatt emot evangeliet om Jesus, men Paulus hinner inte mer än lämna platsen förrän problemen dyker upp. Och det största problemet kommer i form av en grupp människor som börjar komma med en ny undervisning, en ny lära in i församlingen, där de säger det är jättebra att ni har Jesus, men om ni dessutom lägger till omskärelse för er icke som inte är omskurna redan. Om ni lägger till viktiga helgdagar och regler och bud, då blir det ännu bättre. Med andra ord, de kom in och presenterade något som inte var en avvisning av Jesus, utan ett försök till att, att ge en förstärkt Jesus. Och Paulus budskap i det här brevet är att om man vill ha ett tillägg till Jesus, då tappar man faktiskt bort Jesus. Och det här är en fara som kristna inte bara där och då kunde löpa, utan något som även vi kan frästas till. Att vilja lägga till något till Jesus. Och Paulus varnar, ett tillägg till Jesus innebär att du tappar Jesus. Så låt oss titta på vad Paulus vill säga och vad Gud vill säga genom Paulus ord till oss idag. Om att ta emot Jesus som tillräcklig Vi ska se tre saker i det här avsnittet Vi ska titta på den frihet vi har i Jesus Vi ska titta på bedriften som lockar bort från Jesus Och vi ska titta på mottagligheten för vad Jesus gjort Så först frihet den första versen, avsnittet, började med den här versen. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Den här versen lär oss två väldigt centrala saker om Kristen tro, Både formen och innehållet i det vi kallar evangeliet. De goda nyheterna i kristentro. Först formen. Och formen är Kristus har gjort. Därför Gör nu det här. Det här mönstret, den ordningen, den sekvensen och, och skiftet rent grammatiskt från det här är vad som redan är sant till vad vi nu ska göra. Det går igenom i hela Bibeln och det syns särskilt tydligt i Paulus brev. Det fina, liksom, eleganta teologiska begreppet man brukar prata om här är indikativ och imperativ. Det är ju grammatik för dig som kanske gillar sånt det måste finnas någon där ute som gör det. Um, indikativ det handlar om att beskriva en verklighet som redan finns. Jesus har gjort oss fria. Imperativ det handlar om att ge en uppmaning. Stå där för fasta. Och att de kommer i den ordningen är centralt för kristen tro. Kristen tro handlar inte om att vi ska göra en massa saker och sen får vi en verklighet. Får vi någonting från Gud. Kristen tro handlar om att Gud i Jesus redan har gjort något för oss. Och sen. Handlar. Sen kommer vår respons och det vi ska göra. Det är en kristna trons form. Men vad är en kristna trons innehåll? Vad är innehållet i de goda nyheterna i evangeliet? Jo, Paulus beskriver det här som frihet. Vår Gud älskar frihet. Vi kan se det i skapelsen. Gud skapade inte robotar. Skapade människor. Med valfrihet. med förmåga att påverka och forma om världen och historien omkring sig. Fångenskap och bundenhet och slaveri, sånt som vi tyvärr ser runt omkring oss i världen och i våra egna liv emellanåt kommer inte från Gud. Utan är ett resultat från allt det som är mot Guds vilja. Men Guds ingripanden i historien i Gamla testamentet och i Nya testamentet är befrielser. Det är befrielsen ur slaveriet i Egypten under kung Farao Och det är befrielsen ur slaveriet under synden i Nya Testamentet. Det är de två stora skeendena i Bibeln. Båda handlar om befrielse. Och det är härligt. Och det är en bra sammanfattning. Evangeliets form, evangeliets innehåll. Jesus har gjort oss fria. Och sen kommer en uppmaning att då stå kvar i den friheten. Men så enkelt är det inte. Det blir komplicerat. Paulus börjar tala om ett ok- och ordet ok är ett sånt där ord som kan ha lite dubbla betydelser. Jesus talar i matteus evangeliet om att ta på er mitt ok, säger han. Ok kan ha en positiv betydelse. Men sele, ni vet, som ett dragdjur har, som, som ger riktning och ger styrka och, och hjälper den att dra det man ska göra. Ett ok kan vara något positivt och mot de här personerna som kom till Galatien de, de pratade förmodligen om sina bud och sina regler som ett ok som skulle hjälpa människor. Ta på er det här, det blir liksom en bra struktur för era liv. Men Paulus säger det där oket är faktiskt en form av slaveri. Det, det hjälper er inte, det, det ger inte riktning och struktur, det lägger en tung börda. Ja, det blir rent av ett slaveri. För att det i grunden förändrar hur ni relaterar till Gud. Och det här lär oss någonting viktigt, nämligen att synden har genomsyrat den här världen och oss själva så mycket att till och med vår religiösa, vår andliga impuls det som är nedlagt i oss som borde vara inriktat på att älska Gud kan förvridas till någonting självcentrerat. Så att andligheten inte längre handlar om Gud utan handlar om mig själv. Resultatet blir då inte den frihet som Gud vill ge oss utan en ny form av börda och slaveri där jag hela tiden ska prestera mer och mer. Och Det är det vi ser när vi kommer till vårt andra huvudord. Om det första var frihet så är vårt andra huvudord här bedrift. Om vi tittar på verserna 2, 3 och 4 så beskriver Paulus faran och problemen i den i, i det ok som galaterna har börjat ta på sig. Och Paulus är sträng. Han är skarp. För han, han värnar verkligen om de kristna i Galatien. Han vill verkligen nå fram till dem. Det är därför han skriver såna saker som Lyssna. Jag, Paulus. Alltså, ni hör en fasen. Uppmärksamheten han vill ha. auktoriteten han talar med. För det här är, är på riktigt. Det är på allvar. Vad är bedriften då? Vad, vad är den och vad är problemet med den? Ja, här i det här avsnittet ser vi att centralt var frågan om omskärelse. Motståndarna till Paulus kom in och sa, jättebra ni kan ha Jesus, lägg till omskärelse ni som inte redan är omskurna, alltså hedningar eller greker. Jag vet inte hur ni tänker personligen så kan jag tycka att omskärelse inte är det mest attraktiva liksom livstidsvalet av olika skäl, men uppenbarligen har det någon slags lockelse. Och jag tror att det i grund och botten handlar om tre saker. Jag tror att det handlar om att det är någonting konkret. Jag vet att det är gjort. Om jag är osäker på min status, min relation till Gud, så, så kan jag svara på det väldigt konkret. Har jag omskurit mig? Har jag hållit mig i buden? Har jag gjort allt jag ska göra eller inte? Det är konkret. För andra så är det förknippat med ditt kapital. Ett religiöst, ett kulturellt kapital. Det ger mig en slags status. Jag hör till den här gruppen. Jag kan vara stolt över det. Så det är konkret. Det ger ett kapital. Och det är något jag gör i min egen kraft. Så jag har gjort det själv. Det är en bedrift som jag kan vara stolt över. Ja. Det de tre mönstren att ha någonting konkret någonting som ger mig religiöst eller kulturellt kapital och något som jag gör i min egen kraft det kanske inte är omskärelse men jag är övertygad om att det finns sådana saker i vår tid också som vi gärna infogar i våra liv som ett komplement för Jesus det är jättebra att jag har Jesus men om jag dessutom lägger till de här sakerna om jag höjer standarden för mig själv högre än andras då vet jag att jag har mitt på det torra Paulus säger att det där är livsfarligt. Och han lyfter fram, ska jag säga, två problem. För det första är, just med omskärelsen, är att om du om du låter dig omskäras, om du går in i det sättet att relatera till Gud, då kan du inte nöja dig, du kan inte stanna vid omskärelsen eller ens tre högtider per år eller ett par tre regler. Om ni vill relatera till Gud med era egna bedrifter, då får ni inte vara selektiva. Då är det hela lagen som gäller. Alla 613 buden i Gamla testamentet. För det är väldigt ofta så där det blir, eller hur? När religion blir någonting yttre Något som handlar om vem jag är och vad jag gör och vad jag presterar Då blir den selektiv. Vissa grupper fokuserar på moralisk präktighet Jag står emot olika synder och sånt som andra gör Och så ignorerar man kylan och hårdheten i sitt hjärta. Vissa grupper tänker att nej, men riktig andlighet handlar om om medmänsklighet och att älska sin nästa och att ge bort det man äger. Socialt arbete och sådana saker, inte privat moral utan mer det man gör för andra. Och så tappar man någonting annat. Det blir väldigt selektivt. Man tittar på man betonar det man själv är bra på och är stark på och så ser man ner på andra och så känner man jag har faktiskt kommit nära Gud med min bedrift. Paulus säger, det, det där duger inte inför Gud. Ska du relatera till Gud utifrån vad du själv gör då är det hela paketet som gäller. Alla 613 buden. Och, ja, Lycka till kan man väl tänka att han säger lite ironiskt. Du kommer inte klara det. Det andra problemet är att när du väljer det sättet att relatera till Gud då har du lämnat Jesus bakom dig. Du har lämnat nåden, du har lämnat det Gud har gjort för dig för att istället leva utifrån det du gör för Gud. Och det är något djupt, ironiskt och väldigt problematiskt i det. Gud har gjort någonting ofattbart stort för oss. Han har sänt sin egen son själv kommit till den här världen som Jesus Kristus. Han har levt och dött och uppstått för oss. Och personen som som tror på allt det och ändå säger att man vill lägga till saker. Den personen gör fortfarande i all sin religiositet, i all sin andliga fasad gör den precis det som är syndens väsen. Nämligen att, att ställa sig till doms över Gud, att börja utvärdera vad Gud har gjort och säga jag kan göra bättre. Det är det som är synden. Gud säger, här får ni leva i, i trädgården, ni får äta av allt det här, utom den frukten. Och så ställer människorna sig till doms över Guds standard och säger Nej, nej, det är inte dina regler som gäller Gud, det är mina. Det blir samma sak här. Ta emot Jesus, fritt av nåd. Ja, det Jesus har gjort är bra. Men jag kan komplettera det. Det är som att bli serverad Nobelmiddag och ta fram en flaska med ketchup. Jag kan, göra, jag kan göra det här bättre. Jag kan komplettera det. Och Paulus säger, om ni gör det här så faller ni ur nåden. Jesus är inte längre till hjälp för er. Ni har, ni har bytt paradigm, ni har bytt position, ställning inför Gud helt och hållet. Från det Jesus har gjort för er till det ni gör själva. Och de går inte att jämföra. Så den här texten blir en allvarlig fråga och tillfälle för, för liksom reflektion. På vilka områden i våra liv fästas vi att lägga till saker till det Jesus har gjort? Hur utvärderar vi oss själva inför Jesus? Kanske är det inte så mycket hur vi utvärderar det som om vi utvärderar det. om Om vi ständigt tänker på oss själva som en dålig kristen. Då har vår andlighet blivit fokuserad just på vem jag är och vad jag gör. Å andra sidan, om jag hela tiden tänker på mig själv som en väldigt bra kristen så är ju mitt problem... Egentligen av samma sort. Ja, Min bibelläsning borde vara mycket bättre än mitt böneliv. Än som dålig kristen. Å alltså, andra sidan så är jag inte en lika dålig kristen som många andra. Jag har ändå rätt åsiktspaket. Och jag, jag, jag går ofta i gudstjänst än många andra. Och jag, jag tror jag swishar mer um, i kollekten och så vidare. Så fort vår tro hamnar i de där hjulspåren att vi bedömer oss själva och bedömer andra och jämför för att, för att hitta ett övertag så har vi relater, börjat relatera till Gud utifrån våra bedrifter då har vi bytt bort nåden Jesus har gett oss frihet men vi byter så lätt ut den mot våra bedrifter och så beskriver Paulus det livet som han själv vill leva som han håller fram för galaterna att sträva efter. Och det är ett liv som präglas av mottaglighet. Titta på vers 5 och 6 där han skriver. Vi däremot. Vi väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, Utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Här lär vi känna den frihet som är den kristna friheten som inte är autonomi, som inte är oberoende att få leva som om Gud inte finns eller inte bryr sig eller har något att säga till om utan det är en frihet i beroende en frihet i relation det Paulus kallar för livet i anden och livet i Kristus ett personligt, relationellt ett varmt och vilsamt sätt att luta sig in i Guds kärlek in i Guds närhet och njuta av friheten som kommer när man slutar titta på sig själv. Slutar bedöma sig själv. Slutar försöka jämföra sig och hitta sin nisch jämfört med alla andra där man på något sätt kan framstå som bättre. Friheten är inte i ett mindre beroende på Gud, av Gud utan i ett ökat beroende av Gud. Där mina egna bedrifter liksom faller bort. Och så beskriver Paulus det här livet med tre ord. De tre ord som Paulus nog är mest känd för egentligen. I eller utanför kyrkan. Orden tro, hopp och kärlek. De dyker upp här, precis som i det mer berömda avsnittet i första kvinnsebrevet 13. Vad är tron? Jo, det är tron på en rättfärdighet som vi får från Jesus. Att kunna... Att ha en position, en status inför Gud som är där allt är bra, där allt är helt rätt. En rättfärdighet som Jesus ger oss och som jag får bara därför att jag litar på och tror på vad Jesus har gjort och säger att det är bra nog. Han beskriver hoppet som är hoppet om att den där rättfärdigheten som jag redan äger en dag kommer att fulländas. Att mitt liv till slut kommer att motsvara vad jag innerst inne är, Jesus. Inte bara subjektivt, individuellt i mig, utan i alla kristna och i hela den här världen. Det är en tro på rättfärdigheten, det är ett hopp om rättfärdigheten. Och så är det en kärlek. För det är en tro på Jesus som har älskat oss gränslöst, självutgivande, utan diskriminering eller baktankar eller förbehåll. Det här är ett annat sorts liv. En annan sorts kraft, en annan sorts energi. I grundtexten finns just ordet energi, en en tro som får energi ut i kärlek. Livet med religiösa bedrifter är fullt av energi, men det är en, en ganska hektisk, en ganska nervös, frenetisk energi. Jag vill prestera. Jag vill duga. Jag vill vara god nog, eller åtminstone bättre än andra. I Jesus finns en energi som kommer vilan i det Jesus har gjort och det Jesus har gett oss. Om du är kristen så äger du redan den här friheten och du behöver liksom bara luta dig in i den. Du äger den redan. Glöm inte bort den. Ta vara på den. Stå kvar i den. Om du inte är kristen så är det ett erbjudande att ta emot den friheten. En frihet som inte kommer av att du försöker förverkliga dig själv eller bli det bästa du kan bli utan att ta emot Jesus och genom honom bli den du skapades för att vara. Den franska författaren Antoine de Saint-Exupéry. känner känns lite kultiverad bara man säger hans namn. Han har skrivit boken Den lilla prinsen. Han har i en annan av sina böcker skrivit så här: Perfektion uppnår man inte när det inte finns mer att lägga till, utan när inget återstår. Att det tas bort. Det där citatet har blivit lite bevingat. Till exempel när det kommer till design. En, en sak är vacker och, och färdig. Inte när du inte behöver lägga till saker. Utan när du har tagit bort allt som stör. Och, och du har den liksom rena, perfekta formen i sin fulländning. Och jag tycker det där beskriver vad Paulus är ute efter i det här avsnittet. Och som beskriver livet som kristen också. Vi har nått fram. Inte när vi har lagt till allt vi behöver för att bli goda kristna, utan tvärtom när vi tagit bort alla våra egna försök att komplettera det som redan är fullbordat. I Jesus har vi vad vi behöver. Vi är fria. Vi är rättfärdiga. Vi har rätt relation till Gud. Så vi kan bara sluta försöka komplettera eller förbättra det Jesus har gjort. Låt oss be. Jesus Tack för, tack för det väldiga du har gjort för oss. Tack för att i dig är vi redan fria och rättfärdiga inför Gud. Tack för att du har gett oss en tro på det. Tack för att du har gett oss hopp om den rättfärdighet och den godhet som en dag fullt ut ska få fästa i våra liv och i den här världen. Och tack för att du har gett oss kärlek, din kärlek. Som vi får ta emot, som vi får leva av, som vi får leva ut. Idag vill vi be dig om hjälp att sluta försöka förbättra och komplettera det du redan har gjort perfekt. När vi lockas att utvärdera oss själva, när vi lockas att lägga till saker och bli bättre människor, bättre kristna genom våra egna prestationer. Jesus, påminn oss om att vi har allt vi behöver i dig. Hjälp oss hitta tillbaka till friheten och slippa den frenesi och den oro och ångest och den stolthet som kommer när allting handlar om oss istället för om dig. Hjälp oss att vara och leva i det vi redan har i dig, Jesus. Amen. Så får vi tillsammans stå upp och bekänna vår kristna tro. Jag tror på en förlåt. Vi börjar om. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande. En helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Vi tar tid att nu i lovsång fortsätta till B. Du får stå eller sitta medan vi sjunger några sånger under lovsångsbandets ledning.